0: Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o Café Comigo, seu podcast de conversas francas com pessoas que estão transformando o mundo através da educação, do empreendedorismo e da tecnologia. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana. Fica em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Começa agora mais um episódio do quadro Fala, Jenny, que acontece em parceria com a si Candidate Mulher, uma iniciativa que incentiva e encoraja as mulheres a se candidatarem nas vagas de emprego que elas quiserem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou te convidar para voltar a algumas casas e aproveitar melhor o conteúdo dos episódios anteriores. Por aqui, nós já falamos sobre mulheres e o mercado de trabalho, nós já tivemos dicas de como hackear o LinkedIn e deixar o seu perfil bem mais atrativo. Dicas de como ter uma comunicação assertiva e avançar na carreira. E cá entre nós, não faltaram reflexões sobre carreira e propósito. Bom, quem veio tomar um café comigo hoje, Amanda Graciano. Ela que é uma das parceiras da Se Cicandidate Mulher desde o comecinho dessa iniciativa e que hoje ocupa o crachá de Head de Startups do Cubo Itaú. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma conversa, a gente vem te convidar para refletir sobre como você tem pensado a sua carreira. Como que cada passo que você dá está interligando e virando uma grande teia. Como diria uma frase do Max Piangers, o que você põe do mundo, muda o mundo. Vem pra cá, chega mais,
1: bem-vinda, Amanda Graciano. Ah, é um prazer estar com vocês, batendo papo entre mineiras. Com café mesmo, né, Dani? Não sei como o café faz parte dessa conversa. Vai ser um prazer bater um papo, contar um pouquinho das minhas ideias e devaneios por aqui, sobre carreira, vida, enfim, contem comigo, tô super feliz, bem animada.
0: Gente, hoje é sexta-feira, 11 de junho e cá estou eu muito feliz porque estou com uma revista na mão, a revista da Pegni e não me aguentei e quero contar para vocês para irem lá na página 38 para ver quem está lá e quem está na Pegni esse mês, gente, Jennifer Coutinho. Conta aí, Jenny, como que é abrir a revista e se ver lá contando a história da Cicandidate Mulher?
2: Oi, gente! Boa tarde, boa noite, bom dia! Não sei que horas que você tá ouvindo esse podcast, mas espero que você esteja tendo um bom momento. Tô muito empolgada de falar aqui hoje com a Mandinha. Eu acho que... Desculpa, gente, já tô na intimidade, já tô falando a Mandinha, entendeu? Já não consigo mais. É, acho que vai ser muito legal e eu acho, Dani, tô muito feliz, óbvio, da gente estar tá na, na revista... Mas o fato da gente estar tá lá é justamente porque tiveram pessoas que acreditaram na gente quando a gente não era nada. Quando a gente era só um devaneio da Jennifer Coutinho, quando a gente era só uma, uma ideia muito. que parecia muito distante. E é muito legal estar tá aqui hoje porque a senhorita Amanda Graciano foi uma delas, né? A Amanda Graciano chegou nesse candidato mulher no início super, é, com super iniciativa também, super vontade de fazer acontecer, me ajudou muito ali, quando tudo não era nada, então é muito bom ter ela aqui hoje também, para a gente poder celebrar esse dia, né, e essa notícia que foi tão boa, acho que vai ser muito bom. E até trazendo um contexto, para quem já está ouvindo, nasce Candidate Mulher desde o início da, do nosso programa de mentoria, no ano passado, a Amanda é quem toma conta, né, do nosso módulo de carreira, porque a gente fala muito disso, né? Para a gente parar de jogar a expectativa da nossa carreira na, na mão de outra pessoa e assumir a rédea dessa situação. E é ela quem traz isso dentro das candidatas. Então, acho que vai ser bem legal esse papo
1: hoje aqui.
0: Legal. Eu comecei falando aqui da PEGN, que eu acho que é um reconhecimento, né? Então, para a gente que está gravando agora, se olhando, olho no olho, a gente vê o tanto que Jennifer está assim com uma expressão de ah, estou dando o meu melhor aqui. Mais do que o meu melhor, né? Tá trabalhando, sei lá, diz que o dia tá tendo 30 horas por aí, né? Então, quero contar para vocês que vida de empreendedora não é só estar na revista, não tem glamour empreendedora, que tem muita relação. E é bacana ver também o sorriso de, de perceber quantas vidas, quantas mulheres ela tá impactando com esse trabalho, que tem uma turma maravilhosa que já passou por, pelos episódios anteriores. Bom, para começo de conversa, esse podcast não poderia começar de outro jeito, convidando a Amanda para se apresentar para quem não te conhece. Amanda, chegou a hora de você contar aqui para nossa audiência, contar aqui para nossa comunidade um pouquinho da sua trajetória, seus pontos importantes, o que, que você aprendeu aí ao longo do caminho. Chegou a hora de você responder. Amanda, quem é você na fila
1: do pão? Olha, para quem me conhece, eu já teve talvez alguma oportunidade de ver uma palestra minha, algum conteúdo. Eu sempre começo falando que eu sou filha da minha mãe e do meu pai, Maria das Dores e Valtemi, Mineiríssimos, irmã do Túlio, do Caio e da Clara, e noiva do Ricardo, senão ele me mata. É... E eu sempre falo isso, porque eu acredito que quando a gente... É porque de onde a gente é, quem a gente é diz muito mais do que os títulos, né? Porque a gente está naquele lugar. Não necessariamente a gente vai ficar ali para sempre. E aí eu contar que eu sou mineira, apaixonada por café, talvez já dê vários direcionamentos para as pessoas sobre a minha forma de pensar e ver o mundo do que necessariamente as posições que eu ocupo e por onde eu passei. Mas falando também desse do currículo, é, ele é grande... Mas talvez porque a Amanda tem ciclos um pouco mais curtos do que a maioria aí, do que o mundo tradicional. E uma vontade gigante de mudar o mundo. E de mudar o mundo à minha volta, né? O mundo todo não vai rolar, não. Precisa de ter algumas genes e danes, cada um fazendo o seu papel para a gente conseguir ter um impacto maior. Mas eu sou formada em economia. Sou pós-graduada em inovação e gestão de negócios. Não é à toa que é com isso que eu trabalho e pago os boletos. Uh, atualmente, como a Dani disse, ocupa ali a posição de head de startups no Clube Itaú. Então, eu tenho a responsabilidade de, de coordenar todo o relacionamento com as startups que fazem parte do Clube e que também estão fora do Cubo. E aí, é um pedacinho do que o Cubo é. Enfim, tem mais um tantão de coisa. Eu também faço a gestão de um time. E aí, no final do dia, eu brinco muito ali com a galera que é quanto, o quanto que o nosso trabalho vai impactar a jornada de quem está empreendendo, né? E aí eu brinco, olha lá no futuro, quando você falar que você passou pelo cubo, quantos unicórnios você vai poder colocar na sua conta? Quantas pessoas você vai ter ajudado? Muito numa lógica de qual que é o nosso impacto desproporcional em qualquer coisa que a gente faz. Talvez a gente tá bem familiarizada com essa, esses questionamentos, assim. Uh, além disso, eu atuo também no Se Candidate Mulher, Muitas vezes como voluntária, outras vezes não como voluntária, como mentora parte do time. Acho que isso é super importante falar, né? Porque a gente vê se assim, candidato mulher e a galera acha que, putz, é a Jenny, mas um tanto a mulherada ali ajudando. Não, gente, olha, é um negócio, tem faturamento, enfim. É, isso é super importante falar, porque não é à toa que tá, sai na PEGN, né? Então, não é ONG, não é nada voluntário. É, e, além disso, também eu acabo atuando aí como palestrante, mentora, conselheira de negócios, parte de alguns grupos de anjo. Então, eu também tenho traçado essa, essa carreira para negócios, né? O quanto que eu consigo também contribuir com esses negócios. E aí, eu gosto muito desse tema, inovação, negócio, fazer as coisas um pouco diferente do tradicional. É, é um pouco do que eu acabo fazendo no meu dia a dia. E aí, o que, que já aconteceu até aqui, né? Eu já palestrei no TEDx duas vezes... Isso é muito legal, quem diria, eu acho... eu outro foi bem recente, foi essa semana, para falar de inovação. Então, isso também é muito... Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer coisas sobre, de fato, o que eu sei, estudei e trabalho. Uh, sou LinkedIn Top Voice também, por falar de inovação, tecnologia e negócios. E para quem está me ouvindo, e é legal contar que eu sou uma mulher negra. Então, eu sou economista e faço tudo, mas eu sou uma mulher negra. É, e talvez... Isso traz um recheio, um tempero um pouquinho diferente, assim, quando a gente olha a trajetória, e isso também é legal de dizer. Nas horas vagas e durante o trabalho, eu tomo bastante café, é, mas eu gosto do café, e isso tem uma marca registrada, assim, da Amanda, assim como a Dani, é, café faz muito parte da, da nossa trajetória, dos encontros que a gente acaba tendo com as pessoas. Gosto muito de ler. As meninas, a gente está aqui se vendo e atrás de mim tem uma prateleira cheia de livros, todos ali. <risos> Eu realmente sou uma pessoa que gosta muito de ler, de ouvir música, enfim. Eu prezo muito pela qualidade desses encontros, né? Quando a gente consegue encontrar com as pessoas que enfim, fazem bem a gente, os amigos. Putz, eu acho isso incrível. Então, sou uma pessoa do trabalho, 20 mil horas, quer entregar e fazer coisas muito legais, mas também, do outro lado, eu prezo muito por essa qualidade de tempo que a gente tem com as pessoas, com o que vale a pena, né? Família, amigos, enfim... São um pouquinho de mim, mas eu acho que eu vou acabar contando mais, a medida que a gente for conversando. Legal. <risos>
2: Claramente, assim, depois dessa apresentação, a gente sabe que a Amanda tem 72 horas no dia dela, né? Não é um comum, igual a gente, assim, que tem 24 horas, né? Claramente, depois da apresentação, a gente já vê isso daqui. <risos> Maravilhosa.
1: Olha, eu durmo 8 horas por dia, viu? Eu gosto de dormir, gente. Dormir É importante. Amanda, que bacana. É muito especial
0: esse episódio com você aqui. É uma honra te receber. Mais especial ainda por ser três mineiras, né, gente? Três mineiras, hashtag morando em São Paulo, mineiras em Sampa. É, e eu queria te perguntar se a Amanda de hoje encontrasse com a Amanda menina lá de trás, em Minas, o que, que você falaria
1: para ela? Eu só pode ir. Vai tranquila. Pode ir, vai tranquila, vai surtar no meio do caminho, mas vai dar tudo certo. E é, e é curioso, porque há um tempo atrás eu comecei com a minha, minha avó estava falando comigo, e aí ela falou assim, nossa, não é que você queria tanto, e parece que deu certo os trabalhos que você queria, assim, que parecia ser meio impossível, que ela fala, né, que eu sempre tive essa coisa de olhar por todo, de alguma forma querer gerir, mas eu, sou, eu tenho 30 anos, né, então até olhar, tipo, putz... É, sou relativamente nova até pelos lugares que eu já passei e as coisas que eu já fiz. Se for olhar para quem veio um pouco antes, ela fala: Nessa, né, é... não é que deu certo? Então, acho que eu falaria isso comigo se eu conseguisse encontrar, assim: olha, pode ir tranquila, sem surtar, não precisa de surtar, vai dar tudo certo. Realmente, cada coisa tem sua hora e é um pouquinho de cada vez. Eu falaria isso, assim: não mudaria nada, só falaria para eu ter um pouquinho mais de paciência. Legal, legal. Bom, agora eu vou passar
0: a palavra aqui para a Jenny, para fazer um bate-bola aí com você, para a gente trazer muito desse conteúdo que você tem trabalhado aí como facilitadora, como mentora na Se Candidate Mulher, né? Estava conversando com a Jenny e a gente percebeu que grande parte das mulheres que se interessam em fazer parte da comunidade Se Candidate Mulher, elas estão muito preocupadas com o próximo passo, né? O próximo trabalho, o próximo emprego... E a ideia de trazer você aqui é você ajudar a inspirar as outras mulheres, as nossas ouvintes, a pensar na carreira com estratégia, né? Muito mais do que o próximo passo, mas pensar como que esses pontos se ligam, como que o meu passado, o meu presente, ele pode ajudar a construir um futuro. E principalmente, como você disse, né? Que você falaria para a Amanda Menina lá de trás, vai, mas a gente precisa ter cada passo muito bem estruturado né? não, é, não é simplesmente só ir a gente precisa planejar se estruturar para não dar passos em falso então com você Jenny
2: quando tem uma a sua aula nas né, candidatos ou toda vez que a gente te, te traz para algum evento a gente fala sempre muito sobre carreira e protagonismo de carreira e o nome né gente para você que nunca não faz parte da CM Academy nem, na, nem assistiu essa aula ainda, é, o nome da aula da Amanda é Você ou da sua vida. E aí eu queria que você falasse, Amandinha, o que, que você pensou quando você criou isso? Quando você quis criar essa aula ou essa palestra dos outros lugares que você pode ter aplicado? Qual que era o objetivo de... Qual a mensagem que você queria passar nessa aula?
1: Ó, oh, essa aula, ela também é muito inspirada no TEDx que eu fiz há alguns anos atrás. Então, e curiosamente, eu tava conversando com a pessoa essa semana, eu falei, putz, eu fiz um TEDx sobre carreira, falando o, o como que as pessoas precisam pensar a carreira delas e a forma que eu penso até hoje, se eu não tô enganada, o, esse TEDx é de 2018, alguma coisa assim, é, é recente também, né, pô, três anos não é tanto tempo. Mas eu acho que não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Do ponto que, como eu aplico essa coisa de... Ah, empreenda a nossa carreira, pense em tudo. Eu jamais iria imaginar que três anos depois, o que eu estaria fazendo, sabe? Nessa lógica de, nossa, que loucura. Para mim deu certo, né? Tem isso também, assim, né? Porque aplicando vai, vai todo mundo chegar no mesmo lugar. Mas faz toda a diferença mesmo, você tem um olhar mais estratégico. Naquela oportunidade, tinham um porque Primeiro que o TEDx falava sobre nós... Então tinha um tema que era o tema nós, muito que cada um trouxe um pouco de qual que é o impacto deles no coletivo, enfim, uma coisa do todo. É também desse desse TEDx que o Piangeres falou essa frase, que você põe no mundo muda mundo o mundo, muito de uma coisa que pouquíssimas pessoas eram famosas e muito conhecidas naquela oportunidade, e ele via a ansiedade de todo mundo que tinha já feito, gravado, e sabia que, putz, isso vai para o YouTube, meu Deus, já era. E toda vez que ele falava essa frase durante o TEDx dele, ele olhava para gente. E é tipo, gente, já foi, sabe? que você põe no mundo vai mudar o mundo. Se você vai ser uma celebridade ou não, eu não sei. Mas eu estava aqui assistir tá sucesso. Vocês vão mudar a vida de alguém. E na oportunidade, me pediram para falar sobre o ecossistema empreendedor de BH. E aí eu lembro de falar com o time organizado assim. Eu posso falar, mas eu não quero falar. Porque a partir do momento que eu vou para um palco e ocupo essa posição para contar uma história que ela não é 100% minha, porque eu estou chegando em um outro momento dela, isso é estranho. E segundo, porque é cheio de homem e eu não posso contar essa história desse lugar de protagonista, sendo que não é a verdade. Mas eu posso contar tudo o que eu aprendi como que eu aplico ligando o empreendedorismo para outras coisas da vida. Então, nesse TEDx eu conto muito. né? Que eu, No início, eu não sabia que o Google era uma empresa, uma multinacional... É, quando eu comecei a me deparar com tecnologia, como que foi entender esse mundo de startups. Então, é um pouco disso, né? Até explicar como que olha para a carreira pensando ela como um business. Então, quem que vão ser as pessoas que vão te ajudar, os seus parceiros estratégicos, o que que você, de fato, entrega, ou como que isso te retorna? É, não sei, contaram para gente que só salário é né, uma fonte de receita. Isso é uma mentira. Mas existem outras formas de a gente Também ter receita Então foi muito inspirado nesse sentido E aí alguns anos depois Um tempo depois Me pediram muito para falar de carreira Certamente foi por esses passos e evoluções Que eu acabei tendo na minha Mas eu penso exatamente como a Amanda De 2018 na hora de planejar as coisas E pensar em tudo o que eu gostaria de fazer E aí não é muito linear né, A minha forma de pensar assim, Ela também está muito conectada com o que eu quero fazer é, e tipo de experiência que eu quero ter Coisas que eu quero viver Então talvez ela Olhando assim meio de fora Algumas pessoas não, não vejam que é tão linear Mas então não tô nem aí para essas regras Que o pessoal do século passado inventou é, tá lá, acho que eu tô meio afim de viver A minha vida um pouquinho a minha maneira também E menos com as regras dos outros, né? Não é bem uma... Não é anarquia, gente. As regras são importantes, mas é mais, pô, sei lá, a gente tem outras formas de a gente pensar a vida e as coisas. Então, foi muita inspiração desse lugar. E aí, à medida que eu já tinha meio que testado um pouco essa, essa a lógica de carreira, e isso foi se provando ao longo do tempo, também a aula é muito na inspiração de, olha, esse jeito funciona. Pensa assim que você consegue, pelo menos, se desatrelar dessa forma extremamente tradicional de pensar a vida profissional que é você só vai ter um emprego se você fizer uma faculdade, depois você só vai avançar na carreira se você fizer uma pós-graduação e 20 pós-graduações se você quiser continuar avançando. Sendo que não é bem necessariamente assim. Dá para empreender, dá para fazer um curso X e ter uma profissão em outra área. Nesse mundo da inovação e tecnologia, isso é super comum, né? Tem gente formada em qualquer coisa ocupando também cargos de tecnologia, o que prova que não está muito ligado só à formação acadêmica. Então, também... Tirar um pouco desse medo da mulherada, porque a gente vem sendo criada com várias regrinhas, como se a gente tivesse que cumprir o playbook e o restante do mundo, não. Então, a aula vem um pouquinho com essa inspiração. Vem desse tetis que eu fiz, sem dúvida nenhuma, mas também vem depois dos aprendizados que a Amanda foi tendo. Tanto que no Se no, no Candidate Mulher Agora Academy, nossa, aquilo ali, gente, a mulherada que está tendo as mentorias é quase, é quase um cubinho secreto, então... Tem muito aprendizado ali que é do dia a dia A gente troca bastante durante as ventarias mensais
2: O que eu mais gosto disso Uma coisa que a gente preza desde o início desse candidato É a gente tende a terceirizar as coisas da nossa carreira Para outras pessoas Então o que a gente faz? A gente espera o líder dar um feedback para a gente Para a gente melhorar nas coisas Ao invés de olhar o que precisa ser melhorado E melhorar antes do feedback A gente fala assim Ah, mas eu não vou ser promovida Porque o meu chefe não gosta de mim mas a gente esquece que a gente tem que estar tá entregando para caramba, que a gente tem tá que estar mostrando resultado também. Então, a gente fala, ah, não vou evoluir aqui porque ninguém me ensinou sobre startup lá na faculdade. Mas, ué, tem um monte de lugar para você aprender. Então, acho que o mais, o mais legal disso tudo e desse, desse trecho da Amanda, desse módulo da Amanda ali dentro e trazendo com a gente, é isso, é de mostrar que, sim, existe a parte da empresa, existe a parte organizacional, existe a parte da sociedade. Mas existe a sua parte também. E minimamente ela precisa estar sendo feita. Então é um pouco disso, de assumir a rédea dessa situação mesmo. E aí, só uma segunda pergunta em relacionado a isso, para a gente avançar nos outros tópicos, Amanda. Porque nessa sua aula, você tem uma. Não um, sei lá se é um framework que você criou na sua cabeça, uma regrinha que você criou na sua cabeça, porque você traz para essa mulher aprender a desenhar um pouquinho da carreira dela, três coisinhas, três palavras que você traz: experiência crescimento e contribuição. Eu queria que você falasse, nem que seja minimamente, só para quem está ouvindo não ficar muito perdida, o que, que é esses três pontos que você traz quando é necessário pensar em carreira?
1: Olha, essa semana eu fiquei pensando que eventualmente contribuição deve estar muito ligada ao tal do propósito, né? Porque é meio a forma da gente se expressar no mundo. Então, se você é a pessoa que acredita que já encontrou o propósito, é, contribuição é isso. Se você é uma pessoa que não acredita em propósito, então contribuição é algo que você deveria pensar, ao invés de ficar desesperadamente procurando um propósito. Porque eu acho que esse propósito também está no meio do caminho. Não é que você tem que ter uma resposta para tudo, enfim. Mas eu falo dessas três coisas, não é bem o framework que eu criei. Eu gosto muito do conteúdo de uma escola que chama Mind Valley. É uma escola asiática, mas é muito legal, eles têm muito conteúdos para vida, né? Então, ah, como que você cuida da sua alimentação, como que você planeja a vida, enfim. É esse olhar para experiência, contribuição e crescimento, ele não é um olhar dele 100% para a carreira, mas é algo que depois que eu vi, eu falei, putz, é isso, né? Muito de uma provocação dele sobre essa sociedade cada vez mais digital também viver em cima de verdades que não são verdades. Por exemplo, as redes sociais e a galera que tá na lancha e numa casa chique e todo. E você vê esse conteúdo esse vídeo o ano inteiro. E você realmente acredita que aquela pessoa tem aquela vida incrível. Mas talvez não, sabe? Pode ter sido um Airbnb, pode ter sido Pago, pode ter sido tantas coisas em que a gente se baseia muito. Então, putz, a Jenny tirou uma foto incrível. Ah, a vida dela é incrível. Será? Talvez não. É, tem tantas outras coisas ali. Atrás? E talvez é incrível mesmo, só não é do jeito que você está imaginando. Então, e aí eles falam muito disso, né? De você não se basear só do que as pessoas querem te mostrar. Tem muitas outras coisas que você deveria pensar antes de fazer isso. E aí, o que, que seria cada uma das coisas de forma bem breve? Experiência seria olhar muito para o tipo de experiência que você gostaria de ter na vida. E aí, não só na vida profissional, na pessoal também... Afinal de contas, você tem uma vida só, não são duas. Então, o seu trabalho vai te proporcionar também ganho pessoal? Não vai? Você quer trabalhar num lugar que, eventualmente, você vai fazer uso de uma segunda língua que você aprendeu? Ou você quer aprender uma segunda língua? É, você quer gerir pessoas? Quer falar em público? Então, pensar em experiências é sonhar mesmo. É pensar em quase tudo que você poderia fazer e que você só em fazer. que dá para treinar algumas profissões ao longo da vida, então, não é só uma, você pode olhar para tudo isso. Quando a gente olha para crescimento, é muito naquela linha até do próprio, de uma empresa, um modelo de negócio. Uma empresa é grande porque alguém sonhou que ela deveria, que ela poderia crescer e teria capacidade de crescer. E aí, qual que é o nosso plano de crescimento? Ele envolve estudos? É um estudo que é muito acadêmico ou não? Você precisa aprender com outras pessoas, precisa assistir outros conteúdos, ler outros livros... Então, é fazer esse plano, porque às vezes a gente se depara, né? Igual você disse, ah, mas aí eu não vou ser promovida. Aí você vai estudar. Não faz o menor sentido, né? Teoricamente, as, as coisas vêm à medida que a gente está relativamente preparada. Não 100%, que isso também não é real. Mas conseguir antever quais podem ser as possibilidades de uma carreira. E aí, crescimento também passa por outras coisas. Então, por exemplo... Eu sou apaixonada com pessoas que falam bem, eu acho, e eu tenho uma necessidade de ser entendida. E aí a minha evolução em comunicação ela é muito nítida nos últimos anos, nos últimos quatro anos, o quanto que eu evoluí. Mas porque é algo que, para mim, a necessidade de ser entendida, eu não, é aquela coisa, ah, mando o que você quis dizer, não existe isso, eu disse ou eu não disse, eu não quis dizer nada. E o quanto que essa necessidade de ser entendida também acabou evoluindo muitas outras coisas minhas, né? Então, dessa comunicação mais direta e ainda assim sem eu perder a Amanda, que eu sou de boa, tranquila, não sou grossa, sou super... Até quando eu tô com raiva, eu sou de boa e tranquila. Então, consegui me comunicar o que acabou e faz parte do meu plano de crescimento se eu ainda não acabar fazendo mais curso de oratório, e querendo aprender como a gente para me desenvolver, mas sem dúvida nenhuma, para mim, isso fa faz parte do meu plano de crescimento. E é pensar o que faz parte do seu plano. Que outras coisas fazem sentido para você evoluir. E contribuição, porque o bichinho, ser humano, não vive sozinho. E a gente está gravando esse podcast no momento de pandemia. Então, né, se você até agora não percebeu isso, este é o momento mais óbvio para a gente perceber que não vivemos sozinhos. Então, tudo que a gente faz tem algum tipo de impacto. E ter consciência do impacto que você tem também é muito importante. Isso vai te ajudar a mapear outras possibilidades e também entender com o que você está andando. E aí, seu impacto pode ser desde produzir conteúdo nas redes sociais, a criar um negócio a contribuir voluntariamente a alguma coisa e tá diretamente ligado ao tal do propósito, para quem acredita que tem um já. E, então, é botar, conseguir planejar e pensar quais são as formas do seu... da sua contribuição ser expressa no mundo. Não dá para fazer coisa lá no fim, né? Ai, meu Deus, descobri que agora eu tenho X tempo, vou correr atrás. Dá para gente fazer muita coisa antes, antes de chegar a esse momento. Então, é conseguir olhar para isso também. E aí... Uma, uma última coisa para completar é que essa aula acontece depois de todas as outras. Então, depois que elas já ouviram sobre LinkedIn, depois que elas já ouviram sobre autoconhecimento, depois que elas já ouviram sobre entrevista sobre tudo. Então, é meio também uma aula para beleza. Já que você tem esse pacotinho de ferramentas, como é que você vai conectar essas ferramentas para conseguir ter esse crescimento, essa evolução, pensar na sua carreira? É também dar umas outras formas de pensar Porque muitas chegam assim Ou eu olho pro LinkedIn Ou eu olho pro autoconhecimento Ou eu olho pro oratório Sendo que, na verdade, não é uma linha reta Você precisa fazer um pouquinho de tudo O tempo todo Então ter esse olhar para essas coisas Também ajuda a desenhar E aí fica menos complicado Pensar em carreira e desenvolver também ao longo do tempo Legal,
0: Amanda Nossa, eu achei muito interessante Que eu não conhecia esse conceito E acho que faz todo sentido, né? E como que essa questão que está tudo interligado, né? Às vezes a gente pensa que a decisão é única para a nossa vida, para a nossa carreira, mas a pandemia realmente traz essa noção, essa percepção de uma maneira muito real como que, que as nossas escolhas interferem no outro, né? É, e aí, pegando aí o gancho da sua trajetória... Eu queria te perguntar como que você tem pensado, sendo a CEO da sua vida, né? É, da sua carreira, né? Como que você pensa o, os seus próximos passos, né? Então você trouxe algumas questões aqui que você tem pensado, né? Ah, o que, que você quer viver, o que, que você quer ter como experiência, quais são os conhecimentos que você precisa investir em termos de aprendizado para chegar lá e como que esse combo ele impacta o mundo à sua volta. Mas vamos voltar atrás e conta pra gente como que você tem interligado esses pontos quando você olha para trás e quando você olha para frente. Como diz a Jennifer,
1: eu tenho 70 horas no dia, e tu... <risos> o que torna tudo um pouco mais simples, mas brincadeiras à parte. Eu acabo incluindo isso muito na minha rotina. Então, é, eu leio, tento ler com uma frequência e aí eu não tô nem aí se eu vou ler 20 livros ou 30 livros, não é muito sobre quantidade de livros, mas é manter né, essa, essa coisa de ler e aí eu gosto muito de ler sobre o que eu trabalho, apesar de às vezes ficar assim, putz, você acaba lendo e vai pensando né, nas coisas que você poderia criar e fazer no dia a dia, mas eu, acabo, eu gosto muito de verdade do que eu acabei escolhendo como profissão e diária, então leio bastante sobre isso. É, eu acabo vendo... Eu gosto muito de programas de entrevista. Olha que engraçado. Quando eu estava trabalhando com aceleração de startups, uma das coisas que eu percebi é que eu tinha que conseguir perguntar. E aí, não pelo fato de não saber perguntar. É pelo fato das pessoas não quererem te responder. E aí, uma das coisas que eu sempre achei muito legal são os programas de entrevista. E a facilidade que aquela pessoa que está ali no lugar do entrevistador tem de tirar pontos e fatos... Então, foi uma das coisas que eu assisti muito. Eu acho sempre muito interessante quando assisti programas de entrevistas. E aí eu, virei, eu já sou muito questionadora. Eu virei uma pessoa que faz várias perguntas. Ah, mas e se? Si? Como? Quando isso acontece? O que torna cada vez mais rico também os insights e o input que você tem no dia a dia de trabalho. Então, esse é um hábito que eu continuo tendo. Gosto muito de, de coisas que mexem com a lógica. Então, tipo de séries. Ah que alguém tem que descobrir no final quem matou, quem não sei o quê. No geral, sempre eu assisto, muito pela linha de raciocínio, não porque eu acho lindo e incrível aquele roteiro, mas eu me interesso muito pela forma de pensar, assim, das pessoas. É, e provavelmente, porque desde pequena, eu sempre tive esse interesse de querer conseguir atuar com todo. E aí, a minha, a minha linha de raciocínio, ela não é linear. Eu realmente sou essa pessoa de ter essa experiência. Vai conversando comigo, a gente fala de 20 coisas. Num período muito curto de tempo. Eu não sou uma pessoa que tem a linha de raciocínio linear. Então, que acaba corroborando, né? Eu ser uma pessoa que faz cinco coisas completamente diferentes naquele dia. E para mim tá tudo bem. É, não é sobre mostrar pra galera, uau, eu sou foda. É porque eu realmente sou uma pessoa que acaba gostando de fazer essas pontes e conexões, então leitura, aprender para mim sempre é algo, e aí na hora de olhar para minha carreira, acredito que são sempre essas duas coisas, ou eu vou aprender alguma coisa, ou o fato de eu estar ali vai contribuir muito para alguma coisa, e aí eu tenho conhecimento de que eu sou uma mulher negra, economista, que trabalha com inovação, e talvez dê para contar numa mão quem são as mulheres que, façam, que fazem isso no Brasil, é, e eu tenho essa consciência, né? Já não sou a Amanda de 10 anos atrás, que era um pouco mais ingênua, enfim. Então, meus olhar, assim, para quase tudo que eu acabo fazendo é sobre, é, tem a ver com isso. É, o impacto ou o que eu vou aprender. E eu gosto de aprender. Então, no geral, quando eu acabo deixando uma iniciativa ou eu acabo partindo para mais... Uma caixinha no pacotinho da Amanda. Também tem muito a ver com aprendizado. Sempre.
0: Sou muito curiosa. Ai, que bacana. Eu também tenho muito disso, assim. Acho que uma coisa que me atrai é a oportunidade de aprender coisas novas e, principalmente, me desafiar, né? Porque chega num ponto, a gente já... O que era um pouco desafiador, a gente começa a dominar. Então, não começa a ter tanto tesão, digamos assim, né? Para fazer acontecer. Então, o desafio... É uma força motriz muito grande. Bom, eu achei muito interessante você falar dessa multitarefas, né? Eu acho que, principalmente, a gente que é mulher, as pessoas esperam que a gente cresça, estude e tenha uma carreira linear e faça apenas uma coisa, né? E a gente está aí para quebrar e mostrar que nós temos várias habilidades e várias possibilidades. E eu tenho é, um exemplo muito bacana perto de mim, que é a minha amiga Aline Oliveira. Aline sempre me escuta. Alô, Aline. E eu comecei a perceber na figura da Aline que a Aline era a minha amiga fitness, por um lado. A amiga que é boa em comunicação, e relações pessoais. Ela também tem um salão de beleza tanto de profissões que ela tinha dentro de uma persona só e todas elas completamente diferentes. Falei da Aline, que era uma amiga muito próxima, hoje ela tá em Brasília, fazendo tudo isso, tudo junto e misturado, e tudo muito bem feito, e aí quando a gente olha pra gente, começa a se observar, a gente também é assim, né, a gente não tem que só gostar de uma coisa, ter apenas uma profissão e ganhar dinheiro, como você disse, só de, um, de uma forma, né. E, e, e esse jeitinho empreendedor que tem cada uma de nós três mostra isso com muita força. Bom, você falou que nos últimos anos você tem trabalhado muito a questão da competência de comunicação, o quanto que você tem evoluído à medida que você foi aprimorando essa capacidade de se comunicar, de ter clareza no que você quer comunicar, né? É, e principalmente sem deixar dúvidas, né? Será que a Amanda disse que, que eu entendi? Eu acho que isso, só de ter essa clareza, é tirar uma pedra do, do caminho. E aí eu queria que você compartilhasse aqui com a gente o que, que você fez para melhorar essa comunicação, ou seja, quais são os insights, os bullets que você tem aí de, de check de aprendizado que fez melhorar essa
1: comunicação? Olha, vale dizer que eu também tenho uma experiência com facilitação de eventos, né? E de grandes grupos. Aí eu fui da ESEC, fui de algumas coisas ao longo da vida, assim. E agora sou facilitadora também do evento que é o Startup Weekend. E em todas essas situações, são muitas pessoas. Então, imagina um evento que tem um pouco mais de 100 pessoas que não têm ideia do que estão fazendo ali porque o seu papel de facilitar é justamente facilitar essa jornada você precisa ter muita clareza do que você vai comunicar. Ainda que todo mundo, por exemplo, o Startup Weekend, meio que todo mundo sabe o que acontece. Ah, mas vai explicar passo a passo para essa galera. Se uma pessoa resolver levantar o um montinho, sua facilitação tá super comprometida, que você não sabe se você vai conseguir chegar no fim. E eu tive algumas experiências, assim, nenhuma de montinho, ainda bem. Mas, por exemplo, eu facilitei o Startup Weekend 50+, em 2019. Eu era a pessoa mais nova. Então, imagina, um evento em que todos os participantes são relativamente mais velhos do que você, provavelmente a maior parte tinha o dobro da minha idade, e eu era a pessoa que estava organizando a bagunça. Pô, se eu não tivesse clareza, eles iam me devorar. Tentaram. O sol tá alto, a comida. E, no fim, e teve, rolou uma coisa, putz, mas a Amanda é nova, será que ela vai dar conta do evento e tal? E, e, e certamente essas experiências acabaram me ajudando muito... Nessa perspectiva de comunicação, sabe? Do dar mensagem clara, isso daqui, não é outra coisa É isso daqui agora, é isso daqui depois Coisas interessantes À medida que a gente fica um pouco mais velho Vive mais, vamos falar assim, não está muito a ver com a idade A gente também quer ter uma noção de tudo Então se você vai falar com o um grupo E a média de idade dessas pessoas é acima dos 30 anos Conta para elas o que, que você vai falar adiante Porque elas vão ficar um pouco ansiosas é um, um mal da vida, acho que a gente vai ficando um pouquinho mais velha. a gente quer ter noção do todo, o que, que eu estou fazendo aqui e tal. Se essa galera é um pouco mais nova, eles não estão muito preocupados com isso, né? eles são um pouco mais focados no aqui e agora. Então isso também é uma, uma coisa que eu fui aprendendo muito dessa perspectiva da facilitação. Uma outra coisa é sobre comunicação. Se você vai falar para um grupo maior, ter uma reunião, uma apresentação, não custa nada treinar é super importante, o slide pode travar, alguém pode começar a falar em cima de você e aí você vai perder a linha de raciocínio, alguém pode atrasar e te interromper, enfim. Pode acontecer muitas coisas. Então, você ter a clareza do que, que seria aquele momento que você quer falar ou de como que você quer sair daquela reunião, qual que é o output seu esperado e o que, que você vai fazer para aquilo, te ajuda muito também a não desviar. Do, do tema e do assunto. E uma outra coisa que eu até falava com a Adiane hoje é quando a gente vai conversar, quando as pessoas vão perguntar para a gente alguma coisa e ela está diretamente relacionada a uma entrega sua de resultado, saber os números disso é muito importante. Isso é algo que as pessoas lá na frente, à medida que elas ocupam cargos mais altos, elas aprendem chama Media Training. Todo Media Training vem escrito lá que você precisa <risos> falar número... Contar de onde que vem, a fonte e tudo mais. Só que a gente demora muito tempo para aprender isso, né? Deveríamos aprender antes. Talvez na faculdade deveria ter uma matéria. Olha, como se comunicar em público? É, parecer, pelo menos, você tá falando algo que faça sentido. E isso passa muito também por trazer números, fontes, dados. O, de onde você tá tirando isso? Quase nada vem da nossa cabeça. No, 90% das coisas que a gente sabe provavelmente é uma fonte de outro lugar. Ou é a gente misturando, né, os nossos repertórios, enfim. E saber de onde que essas coisas vêm é bem legal. Principalmente na hora de se comunicar. Passa uma segurança para quem tá te ouvindo muito boa. E isso é uma coisa também que eu fui aprender mais para frente. Depois que eu tive que dar algumas entrevistas, provavelmente. E aí eu fui pedir um help sobre o assunto. Mas acho que essas são algumas dicas. Se prepare, gente, tá bem preparado é importante.
0: É ter referências, né? É. Acho que isso está ligado também à sua algo que você gosta de fazer que é ler, né? Você tem o hábito de ler e isso vai trazendo um repertório que te ajuda na hora de comunicar, de explicar o porquê sim, porquê não, né? Da, das situações. Bom, aí ainda falando sobre referências, né? É, você tá sempre aí pensando em dados, números, referências para basear, né, as suas respostas, as suas interações aí nas redes sociais e na hora de se comunicar. Mas virando o jogo, você se tornou uma referência aí, quando a gente fala no LinkedIn Top Voice, né? Conta pra gente, o que que significa ser uma LinkedIn Top Voice? É, como que esse título mudou o seu dia a dia, tem impactado a sua carreira e quais são as dicas, né, que você pode dar para quem quer aí ter uma audiência bacana e usar o LinkedIn como uma ferramenta estratégica. Eu vejo muito que a Jenny tem aí o LinkedIn como a sua plataforma de interação principal e ela incentiva muito as mulheres da comunidade da Se Candidate Mulher para usar essa ferramenta não só para buscar uma recolocação profissional, mas principalmente para se posicionar, para ser lembrada por aqueles que elas podem oferecer Enquanto trabalho, enquanto força tarefa, enquanto legado. Conta pra
1: gente. Pois é, né, menina? Que loucura, né? Eu acho que <risos> tudo isso alguém fala, nossa, que loucura! <risos> é... Tem uma coisa que é, né? Quem não é visto não é lembrado, minha mãe já falava isso há muito tempo atrás. Curiosamente, a Yod, na nossa nessa década está diretamente ligada ao das redes sociais, então elas podem ser sua inimiga ou ser sua amiga. Especificamente no meu caso, eu nem sabia que existia a premiação do LinkedIn Top Voice. E eu acho isso muito curioso, porque aí corrobora muito com o que a Jenny acaba fazendo com a comunidade. Porque eu não sabia. Então, o fato de eu escrever na rede tinha outros objetivos. Eu não tinha objetivo de, de ganhar um prêmio ou um título. Eu escrevia porque eu tinha um, um objetivo. E o meu objetivo na época... Continuou sendo agora, mas o que startou ali foi... Eu tive uma conversa com uma grande amiga, Liziane Lemos, famosona, Forbes Adetari, LinkedIn Top Voice também, Lizzy maravilhosa. E aí, nessa conversa, a Liz falava, você usa o LinkedIn? Eu falei, eu tenho. Usar, usar, o que, que você está chamando de usar? E aí ela falava, por exemplo, Amanda, você já fez um, um TEDx. Não está escrito em lugar nenhum. Você me conta de seu trabalho. Aí eu contei, eu tinha feito aceleração com várias startups, um tanto de Startup Weekend e tal. Ela falou, ninguém sabe o que é isso. E o que você faz é algo muito diferente dentro do mercado. E é algo muito valioso hoje. Eu falei, como, é que eu, como é que eu faço isso, né? Como é que eu conto, como é que eu escrevo? E aí, nesse dia, a gente foi almoçar. E aí, a Liz também é uma mulher negra, para quem está nos ouvindo, super referência, assim, então, inclusive para mim. E aí ela, a gente conversando, ela não me conta, o que é uma aceleração? Vamos pensar em alguns textos aqui para você contar que é algo que você é extremamente especialista. Na época eu já tinha terminado a minha pós-inovação, já trabalhava com isso há muito tempo. Vamos escrever isso daqui, ó. o que é startup? Fala sobre o que é aceleração, como é que é esse mundo. E a Alice também tem uma carreira toda em empresa de tecnologia. Tá, ah, ok. É isso daqui eu acho que eu sei fazer. Posso, vou tentar escrever sobre esse assunto, porque é algo também que eu domino, talvez não seria tão complicado. E eu comecei assim. Depois também, eu comecei a escrever no LinkedIn, porque eu fui percebendo, nessa ótica do próximo passo, que se eu não criasse evidências do que eu fazia, também seria muito difícil eu ter outra, continuar trabalhando com a inovação. É muito difícil, porque à medida que os cargos vão sendo cargos mais altos, as pessoas realmente contratam quem elas conhecem. Ou quem tem uma evidência de currículo, rola um QI mesmo. Ou eu vi uma notícia sua, ou eu vi o seu conteúdo, ou alguém comentou sobre você. E aí eu percebi que eu precisaria criar também evidências das coisas que eu sabia fazer. Então, em parte, eu postava do conteúdo, e outra parte era, entreguei o um programa de aceleração com a empresa X. E marcava os executivos daquela empresa. Marcava as startups. E aos poucos também eu fui entendendo o quanto que isso. Poderia me dar ou não de, de resultado. E era muito nisso. assim ah, As pessoas viram. Legal. Vou marcar aqui. Vou adicionar. E aí no final desse ano. Que foi o ano que eu comecei a produzir muito conteúdo. Eu fui reconhecida como uma das LinkedIn Top Voices do ano. Foi no ano de 2019. E... e Acho que das pessoas que escrevem sobre inovação era a única. E foi super legal. Muito para ter essa chancela e esse reconhecimento também de uma própria rede. E aí, LinkedIn Top Voice são as pessoas que o próprio LinkedIn reconhece como pessoas que estão trazendo conhecimento para a rede, que estão movimentando a rede. Para além do clique, tem aquele conteúdo que é... Eu brinco é o conteúdo de pedir biscoito. Que ele é bom também, mas tem gente que só posta ele. É tipo, ah, olha como eu sou incrível. Olha como eu sou legal, me dá um like. Sendo que esse não é o conteúdo que, de fato, gera informação e leva informação para as outras pessoas. E eu gosto de uma boa conversa, né? Então, no geral, os meus conteúdos, eles são muito conteúdos. Olha, eu vi isso daqui, ou isso daqui é muito legal, eu sei disso, mas o que, que acontece desse outro lado? Porque, às vezes, pode ser algo só sobre a minha perspectiva. E aí, eu fui reconhecida como LinkedIn de Top Voice. Muito legal, muito maluco, porque eu nem sabia que existia. Então, foi um choque, barra susto fui jogar no Google para eu entender do que, que se tratava. Enfim, também tive esse momento do e agora? Vai todo mundo ficar me vigiando nas redes sociais? É, como é que eu uso? E aí esse LinkedIn Top Voice passa por uma análise de dados. Então, de como que são as postagens daquele perfil. Se é um perfil que tem muito engajamento ou não. E depois também passa por uma análise do próprio time... De editores do LinkedIn, então se essa pessoa está trazendo conteúdo que é legal ou não para a rede. E aí, por que corrobora que com o que a Jane fala? Porque a minha ideia de escrever no LinkedIn não era para ser LinkedIn Top Voice. Era pensando na minha carreira mesmo. Olha, eu sou uma mulher negra que entende inovação, que trabalha com a aceleração de startups, que está nesse mundo e provavelmente eu sou uma das únicas. É, e eu estou fazendo isso daqui. Isso, sem dúvida nenhuma, lá na frente colabora muito com projetos, com as palestras que eu dou, os workshops, o trabalho, porque eu tenho um rastro né, que fala por mim, desde as entregas para onde eu passei até o que eu acabo produzindo e escrevendo nas redes. E é isso, para mim, é fundamental. Ser LinkedIn de top vai ser é bem legal, mas, para além disso, sem dúvida nenhuma, essa produção de conteúdo dentro do que eu trabalho é muito legal e super importante para o futuro. E é o que a gente fica falando pra mulherada fazer.
2: É, porque a Amanda tem uma frase que a gente usa muito. Eu já peguei pra mim. Eu sempre dou os créditos, tá, Amanda? Então, você pode ficar tranquila. É, mas que ela sempre fala, Dani, que se você não tá contando a sua história, alguém tá. Alguém tá. E aí... Talvez a questão não seja tão verídica, a história não seja tão verídica, porque a pessoa não está vivendo a história. E, às vezes, é uma versão totalmente diferente. Mas, se você não contar a sua versão, as pessoas vão acreditar naquela versão. E o pior, no caso da Amanda, porque me tocou muito quando ela me falou isso a primeira vez, porque, no caso dela, ainda falou. E o pior, ainda pode ser um homem branco contando a minha história. Então, o que a gente passa mais para a comunidade hoje é Conte a sua história, você é a única pessoa que domina a sua história, que viveu a sua história E infelizmente, eu sinto te dizer, se você está ouvindo aqui agora, alguém está contando ela Então é melhor que você comece a contar também
1: Se você não está contando, é verdade Esse é um fato E aí até no mercado, né? Porque essa coisa... Eu sou muito crítica e, e hoje, depois que, que vem essa chancela como produtora de conteúdo... Talvez a crítica, às vezes, sobressai, assim. Mas eu fico olhando. Tem algumas pessoas que eu fico, putz, essa pessoa não sabe muito bem o que ela está falando. Talvez ela deveria se aventurar em produzir um conteúdo sobre o que ela sabe. E aí, essa coisa do homem branco e tal, que na minha perspectiva, às vezes, pega, porque é um mercado que ele é muito masculino e é um mercado também que ele é muito branco e está diretamente ligado à história, posses, poder, né, né? é. É que se eu não começar a contar de algo que eu realmente sou especialista, que eu estudo e sei, alguém pode fazer isso sem saber tudo. Porque essa pessoa tem a cara de quem está naquele lugar. E isso lá na frente, né, entre quem parece e quem parece saber e quem não está falando nada, e de repente brotou ali querer naquela posição, pode ser um fator decisivo. Então, por isso que é importante você começar a escrever. E fora que escrever, você treina essa habilidade de se comunicar, né? Vai todo mundo mandar alguns e-mails na vida. Então, é importante que você consiga já, aos pouquinhos, ir desenvolvendo. E escrever no LinkedIn não morre, não mata. É tranquilo. Podem fazer com tranquilidade que vai dar certo. Eu estou aqui pensando,
0: assim, algumas coisas que vieram. É, achei interessante o seu start para começar a escrever no LinkedIn, né? Com uma provocação de uma amiga que foi praticamente uma mentora, né? Te incentivando a mostrar é, qual que é o seu legado, né? Que marca que você está deixando aí no dia a dia, através do trabalho que você está fazendo. E fiquei pensando que eu comecei a usar fortemente essas redes sociais, muito para mostrar o meu dia a dia também. Mas lá atrás, né? Eu falo que eu comecei a trabalhar com startups com, quando tudo era mato, era forma de mostrar o que, que acontecia no dia a dia de uma aceleradora, porque a aceleradora ainda... Naquela época era um conceito muito novo, o que, que era uma startup, né? o que, que era um hub de inovação, o que acontecia lá dentro, então eu comecei muito a mostrar poucos recortes do dia a dia, como se fosse a vida em cliques é, ou em acontecimentos, para que as pessoas pudessem entender um pouco do que eu fazia, né? acho que de um tempo para cá, as pessoas já, já é um pouco mais normal falar do, do cenário de inovação, de empreendedorismo digital, de startup, inclusive já está... No, na boca da galera no dia a dia, né, se a gente perguntar para os nossos pais, por exemplo, eles já reconhecem das matérias nas revistas, abre o celular, já sabe que aquele aplicativo ali é uma startup, e muitas vezes a gente esteve envolvido de alguma forma naquele projeto, né, e quando você fala da Lisiane, que também é uma mulher negra, é, como eu, como você Eu queria trazer aqui, puxar o gancho Sim, da, a importância da gente Principalmente mulheres negras Contarem as nossas histórias né? Da gente contar é, Contar a nossa história no sentido que Primeiro da gente falar sempre o nosso nome Senão a gente vai ser a pretinha ali né? A gente acaba é, Deixando de ter o um nome Eu acho muito importante as pessoas saberem Amanda Graciano, Dani Carvalho Saber o nome e sobrenome Porque isso é a nossa identidade, é o que tem que vir primeiro. É, a segunda coisa é, é, a importância da gente contar a nossa história ajuda a gente a tomar as nossas decisões, né? Senão as outras pessoas vão decidir pela gente e isso é muito forte. Então, muitas vezes a gente é silenciada se a gente pensar ao longo da história, mas acho que a gente está no momento muito importante de falar, né? E o tanto que é importante da gente falar as coisas, se elas não são colocadas para fora, não são discutidas, as pessoas não sabem, elas não têm consciência. Então, quero trazer esse assunto aqui. E a percepção, né, que assim como eu, você tem, quanto mais alto o cargo que a gente está, quanto mais estratégico é o nosso trabalho, menos mulheres a gente vê, e principalmente mulheres negras, eu queria te ouvir um pouquinho é, como
1: que você se sente, como você tem se posicionado sobre isso também? Olha, sabe que quando eu me mudei para São Paulo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me cercar dessas mulheres negras que eu sou tão apaixonada e que eu via de longe. Então, por exemplo, a Liz é uma delas porque a Liz, inclusive, também passou pela IESEC. E a gente é muito próxima, a cidade é muito próxima. E aí é, foi muito engraçado, assim, reencontrar a Liz. E eu reencontrei a Liz no Startup Weekend que eu facilitei de um diversidade de inclusão. Teve um ano em que quase todas as diversidades de inclusão do país, eu fui facilitar. Então, também foi muito dessa coisa do, do me reconectar, né? Pô, deixa eu encontrar essa galera também em Brasil afora e entender quais são as outras questões, porque apesar de ser mulher negra, eu não represento todas as mulheres negras do país, assim como Dani não representa, Liz e tantas outras. A gente vem de lugares muito diferentes, né? Somos plurais, né? Somos diversas. Extremamente plurais. A gente vem de histórias diferentes, coisas diferentes. Eu, eu não sou uma mulher negra que cresceu na periferia, apesar de ter crescido próximo. Então, eu tenho uma realidade muito diferente crescendo cresci num lugar diferente das outras pessoas. isso é super importante é, de pontuar. E aí, eu encontrei muitas mulheres pelo caminho. É, assim como a Lise teve a, a, a Vivi, a Viviane Elias, que eu sou completamente apaixonada pela Vivi, e eu lembro de um dia comentar com ela, aí ela falou assim, não, eu vou te adotar em São Paulo. <risos> isso é ótimo. Ela falou, não, aonde eu for, eu vou te arrastar. E aí, isso também foi muito importante, né, de ter uma pessoa para putz, olha, isso está acontecendo, como é que eu faço, como eu me posiciono. Muito também no cuidado de não de não colocar a culpa toda vez que uma coisa ruim ou uma situação ruim acontece, ao fato de eu ser uma pessoa, uma mulher negra. Eu, tipo, ah, isso tá acontecendo comigo porque eu sou uma mulher negra. Talvez sim, mas não vai dar tempo de eu ficar gastando energia para ficar me entendendo todo mundo, né? Eu vou, tô ferrada se eu ficar fazendo isso. Então, foi muito bom também me conectar com essas mulheres, até para entender, ah, todo mundo deve ter passado por isso, e aí? E quando acontece isso, o que, que você fez, como é que você fez, como que... Como que a gente evolui? O legal, apesar de tardio, e talvez a gente tenha muito trabalho pela frente, é que também nesse último ano, no ano de 2020, isso aconteceu muito. Muitas iniciativas surgiram com esse olhar para esse olhar racial. Então, a gente teve programas seletivos, processos seletivos olhando para pessoas negras, também na sucessão ali nas lideranças. Tem um programa que surgiu com a Conselheira 101, visando conselhos grandes, de grandes negócios, mas focados em mulheres negras. Eu então, tenho várias dessas mulheres que eu sou apaixonada. A Dilma também é outra, que é uma executiva do mundo do marketing. E ela é assim... Gente, como essa mulher é perfeita, ela fala assim, a luz dela chega em todo lugar... E aí são mulheres negras que provavelmente viveram um mundo muito pior do que o meu Então aí, né? A minha mãe é outra, gente. A minha mãe... Ó, quem conhece a minha mãe entende por que eu sou assim também, uma pessoa que faz milhões de coisas, porque ela sempre foi. Mas Maria das Dores, que não escuta tanto podcasts, mas ouvirá esse, né, mãe? A minha mãe, hoje, ela é diretora da farmácia no Hospital das Clínicas de Minas Gerais. Provavelmente deve ser uma das pessoas mais velhas desse time... E aí, há uma mulher negra, que também deve ter pouquíssimas. E aí, às vezes, ela me fala, filha, você ainda vive a parte de ser uma mulher negra. Na hora que a idade chegar, você vai ver qualquer é outro pedaço, que é de ser mulher negra e também ser a mais velha por ali. E minha mãe sempre fez muita coisa. Minha mãe fez mestrado e doutorado na faculdade de medicina, falando sobre erro de prescrição médica. Então... É, também muito assim, putz, ela entendeu que era aquele lugar que estava diretamente ligado com o que ela trabalhava ousada extremamente, olha, mas é a cara da minha mãe fazer isso então eu também cresci dentro de casa com esse exemplo então seria inevitável, eu lembro de falar com a minha mãe que é que minha mãe sempre deu muito curso, muita aula, enfim ela, eu acabei aprendendo isso assim, em casa, sabe, que talvez seu dinheiro deveria vir de outros lugares além só do salário ali e aí, eu falava assim, eu ia pra todo lugar. Ah, essa aqui é a minha filha. Ah, essa aqui é a minha filha. Ah, é a filha da Maria das Dores e tal. E eu lembro de alguma hora, eu falei assim, olha, você ainda vai ser a mãe da Amanda. Eventualmente, isso a gente vai mudar. Você vai chegar e vai falar, ah, essa aqui é a minha mãe. E aí, isso é muito engraçado, porque hoje ela sempre fala, é, eu acho que eu virei a mãe da Amanda mesmo. Me mandaram o seu vídeo, me mandaram aquela... Eu vi isso daqui no seu Instagram, então, também, isso foi mudado. Mas eu fui e resolvi me cercar dessas mulheres que são super referências e estão aqui. Porque as de fora, elas também são minhas referências. Mas essas que estão pertinho, dá para mandar um WhatsApp. Socorro, tô desesperada, me salva. É muito bom. Muito, muito bom ter elas por perto. Lindo. Você falou
0: é, duas coisas que eu acho muito importantes, né? O primeiro é a gente ter referências, né? Então, quando a gente não tem referências, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, é, isso dificulta impactar, inspirar outras mulheres a sonharem quererem um pouco mais, né? E acho que a gente também está inspirando outras mulheres, né? Você quase que sem perceber, acaba deixando um pouquinho de inspiração para elas. E a outra coisa é ter uma rede de apoio, né? Eu acho que a Se Candidate Mulher é uma rede de apoio para todas as mulheres, né? Independente de como elas são, da história delas. é Mas uma rede de apoio muito voltada para que todo mundo tem dificuldade, mas também todo mundo pode somar as forças, as experiências e fazer uma troca entre si, né, Jane?
2: Eu, eu aprendi muito mais ainda nesse ano quanto que rede de apoio é importante. É, as mulheres encontram ali, nos grupos das candidata, um ambiente que elas podem falar sem julgamento. Parece bobeira, mas um exemplo simples. Tem mulher que está cansada de ir no churrasco da família e todo mundo fala, e o emprego, já arrumou? E o emprego, cadê? E, e essa cobrança? E ali no grupo das candidata, ela pode falar abertamente, tipo, gente, está difícil, não estou conseguindo, estou tentando. E aí ela vai encontrar outra que vai falar, eu também, também não estou conseguindo. Nossa, nem eu, como é que a gente pode se ajudar para resolver? É difícil, porque às vezes eu, elas não têm essa rede de apoio fora. E isso, quando a gente fala em, em termos maiores, é só a gente escalar. Eu tenho amigas, e eu já falei esse caso para Amanda também uma outra vez, eu tenho amigas, Dani, que empreendem, mas ela não tem, elas não têm rede de apoio na família delas. E aí, por exemplo, se ela fala pro marido assim, olha, hoje eu vou gravar um podcast até às 8 horas da noite, ele vai falar o quê? Esse horário era para você estar se dedicando para mim. Esse horário era para você estar comigo. E aí ela não consegue. Você vai cobrar que ela entregue tanto quanto eu, que tem uma baita rede de apoio dentro de casa, que o meu vai apoiar e vai entender que esporadicamente isso vai acontecer? Não dá para é, a gente esperar que todo mundo tenha essa rede de apoio. Então, comunidades, assim como essa as candidata mulher, assim como unidade de referência, como a Amanda trouxe aqui, assim como comuni outras comunidades, elas são importantes por causa disso. Porque tem gente, gente, que não tem rede de apoio, não. Nem casa, nem amigos, nem de nada. Porque as pessoas julgam muitas coisas que estão acontecendo na vida da gente sem a gente saber. Então, essa pessoa fica lá, ah, mas por que, que você tá saindo do emprego X para ir para o Y? Ah, mas por que, que você tá, Amanda, por que, que você está mudando de emprego? Você tá falando que gosta de ter círculos curtos? Que, que absurdo, por que, que você não trabalha 25 anos na mesma empresa? E isso acontece dentro de casa, isso acontece com os amigos. E nesse ano eu tive a prova convicta do quanto que rede de apoio importa. Rede de apoio importa porque é ali que você consegue ter caminhos práticos e apoio, literalmente, para seguir nesses caminhos que às vezes não estão sendo tão fáceis.
0: É, a gente estava falando aqui antes, né, de, de começar a gravar dessa rede de apoio em casa, né, então, se você aí tá escutando o nosso podcast, comece a refletir como que você está apoiando a mulher que você tem em casa, né, como que você tá apoiando a sua mãe, sua mulher, sua namorada... É, só de não atrapalhar já ajuda demais, né? <risos> Bom, é, eu queria te chamar para uma conversa agora para a gente falar de hábitos, né? Acho que a gente é a soma do que a gente faz no dia a dia e muitas vezes isso impacta muito no resultado final. E a gente tem falado muito de trabalho, né? A gente sabe que ser multitarefa, fazer várias coisas, precisa também ter uma pausa e cuidar da gente, né? Então eu queria te chamar para fazer essa reflexão aí junto comigo. Quais são os hábitos que você tem feito para cuidar de você? E também para te deixar uma pessoa mais produtiva, né? Para poder dar conta das coisas que você faz. Lembrando que ninguém aqui precisa ser mulher maravilha, e sim a mulher que a gente consegue ser
1: a cada dia? Olha, eu tenho algumas coisas que eu faço sempre, assim, então eu sou uma pessoa que bebe bastante água, que tem esse cuidado para. É porque eu tenho uma coisa que eu não necessariamente, eu tenho ai, sabe aquela fominha na hora do almoço? Eu não tenho essa sensação. <risos> então... Deus! <Entendeu? risos> é. é. E não tenho. E aí, é uma coisa desde pequena, assim, era... Minha mãe tinha que segurar meus irmãos e tinha que ir lá me tirar de da TV, do jogo, do livro, para ir comer. Isso continua. Então, eu também tem, mais ou menos, meio-dia. Eu tô comendo, porque é a hora de comer. Então, tem uma coisa em outra que eu tenho esses horários. E eu lembro que, quando eu era mais nova, eu falava, ai, ah, eu não gosto de rotina, tal. Na hora que você vai ver, né, tem... Várias coisas que a gente faz sempre do mesmo jeito. O Ricardo, meu noivo, que fala... Ah, você que acha que você não é metódica. Tem coisa que é, tipo, é desse jeitinho e você nem gosta quando muda, quando tira do lugar. Então, tem alguns desses hábitos. Normalmente, eu sempre tomo banho pela manhã. É muito difícil começar um dia qualquer coisa. Mesmo se esse dia é um final de semana. Para o dia começar e começar direito, eu acordo limpando o dia. Ah, beleza, vamos lá do zero. Eu gosto muito de beber água, eu bebo água na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, parte do dia inteiro. E eu realmente gosto muito de água, então, tipo, é uma das minhas bebidas favoritas. O café, eu gosto muito de café, não só pela bebida, mas, curiosamente, e aí também tem muito a ver com o nosso relacionamento aqui em casa, o Ricardo trabalhou como portadora de café numa época que a gente também gostava muito de café. Então, ao mesmo tempo que lá ele ia aprendendo sobre prova, essas coisas que são muito específicas ali do café que é exportado, a gente também foi aprendendo muito disso em casa. Então, aqui em casa, normalmente a gente toma um café que é moído na hora, é passado na hora. E esse hábito da pausa do café, não da bebida em si, mas de parar para fazer o café ritual De né? tomar... Esse ritual, eu acho ele muito importante. A gente sempre faz ele de manhã, antes do dia começar, e também no meio da tarde. Tem alguma hora que chega o café, e aí ele é meio... Não é a bebida pela bebida, sabe? Ah, vou beber isso daqui pra ficar acordada. Na verdade, nem funciona assim, é cafeína, gente. É... Não é na hora que você toma, tem um tempo depois. Depende de como que seu corpo absorve a cafeína. Então, tem outras características. Mas essa pausinha, assim, para tomar o café é importante. E depois eu fui estudar, então... Enfim, cada corpo reage diferente, mas ter essa pausa para mim é importante. A gente tem um cachorro, então se a gente não está fazendo pausas, ele acaba parando, nos parando. Mas eu tenho também esse hábito de tentar fazer alguma pausa algumas pausas ao longo do dia, de ouvir música, dançar. Então, ah eu vou ter aquela reunião que ela é meio tensa, vou ouvir música. É, aqui em casa a gente substitui o jornal do almoço por séries é muito mais legal a gente vai mais feliz para o restante do dia e é, esteja ajudado bastante também a manter essa sanidade. a atividade física no início da pandemia abandonamos mas essas últimas semanas começamos a andar mais até por falta de a gente ter um cachorro então andar mais com ele e esses dias eu falei que eu quero quero me inscrever numa corrida dessas pode ser três quilômetros cinco quilômetros porque aí na hora que a gente se compromete assim, também tem outros hábitos... E era algo que eu queria muito fazer antes da pandemia. E aí agora tem algumas possibilidades de corridas virtuais, né? Então você não se junta com a galera... Mas naquele período todo mundo faz aquele, aquele percurso, né? Aquele tempo ali de percurso e depois você registra. Então eu também achei muito legal e é algo que eu quero fazer da atividade física. Porque a atividade física mexe na comunicação, mexe na nossa saúde... E eu tenho muito pensado, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Se eu não cuidar da minha saúde, daqui 10 anos não vai rolar as mil coisas que eu quero. Então eu tenho muito esse olhar também para a saúde. E eu durmo 8 horas, sempre. Então, mesmo se não tiver com sono, eu vou para a cama mais ou menos no mesmo horário. Mas quase sempre eu estou muito querendo dormir, assim. é isso é importante. Então, os dias que eu durmo menos. Eu não funciono de verdade. Eu sou uma pessoa terrível, o pior humor do mundo. Então, eu durmo sempre mais ou menos no mesmo horário. E eu tento sempre parar a minha rotina o mais cedo possível da noite, sabe? Então, geralmente as minhas coisas acabam às nove. É, não vai mais para isso. Eu tento não trabalhar, porque o trabalho vai continuar existindo, né? Dani disse que a gente está gravando numa sexta-feira. O trabalho vai continuar aqui, eu posso abrir o e-mail no sábado, no domingo. O trabalho tá ali me esperando, então eu também aprendi a criar esse espaço para mim. E aí isso vira qualquer outra coisa, mas não vira trabalho. E tem sido muito bom, muito bom ter esse espaço para fazer nada. Legal. Né? E aí eu tenho cuidado, né? Isso é um trabalho também, a gente cuidar da gente. Essas são algumas coisinhas que eu faço. À medida que eu for aprimorando, eu atualizo vocês em, alguma, em algum lugar. Não, eu perguntei do,
0: dos hábitos, porque para mim isso é muito sério, né? A gente é soma do que a gente faz no dia a dia. E não dá para falar de, de carreira, de querer dar o próximo passo, de ter sonhos de quem a gente quer ser sem a gente estar tá bem. Senão a gente não consegue executar, não consegue colocar em prática, né? Isso para mim é muito, muito real, assim. E falando em hábitos, eu queria chamar a atenção aqui da importância de descansar, né? Igual você colocou, ah, deu nove horas da noite, é o meu limite, né? E o trabalho vai continuar existindo. Então, a gente precisa ter o um momento do ócio criativo para fazer uma pausa, se inspirar, recarregar as energias. Quantas vezes né, as pessoas passam muitas horas trabalhando, mas elas não estão conseguindo ser produtivas porque a cabeça já está em tela azul, né? Então, a importância de, de fazer uma pausa... É de, de escolher, aprender e escolher qual que é o seu momento, né? Qual o melhor horário do dia que você merece uma pausa, mesmo que seja para fazer esse ritual de café
1: que você diz que faz, né? Ai, gente, cuidar da gente é, é muito bom, né? E até pra gente ter sei lá, saber se você vai estar bem no dia seguinte ou não, tem algumas coisinhas que você sabe que te deixa bem, te deixa mal, então, o café, essa pausa é muito bom, mas a música também sempre é muito bom, então, a ah, a gente não tá naquela energia boa, tem... Um pacotinho de duas, três coisas que você pode fazer rapidinho e que pode levantar o seu ânimo. Isso é sempre muito importante, né? A gente garantir que a gente vai estar tá bem. Porque aí, se for um trabalho, se não for, se for sair com a família, for encontrar alguém, é, isso mexe muito com a qualidade do que a gente vai acabar construindo em conjunto. Então, cuidar da gente é importante. É, é o mais importante, é, na é verdade. É, com
0: certeza. Bom, Amanda, o tempo voou aqui. É, eu queria te convidar para participar de um quadro que é parecido assim, com o De Frente com a Gabi, só que aqui é De Frente com a Dani. Então, participar desse bate-bola, já que você falou que gosta muito da, de, de assistir a apresentação, né? Assistir entrevistas. Vamos lá! De Frente com a Dani. Você disse que gosta muito de ler. Só a prateleira aí a traça cheia de livros. Então, para começar...
1: Conta pra gente uma dica de leitura. Tem um livro muito bom, fácil de ler, que leva a gente em algumas reflexões, que chama "Ideias para diar o fim do mundo". É do Ailton Krenak. Acho que vale a pena ler que fala um pouquinho aí o que é que a gente está fazendo de fato com esse planeta. Legal. Conta pra mim qual é a sua fonte de informação no dia a dia? Ah, eu vejo jornal ouço podcasts também, assim, de alguns veículos, e eu leio praticamente tudo por aí, então leio o exame, leio o Forbes, leio a Folha, ao longo do dia eu vou lendo um pouquinho de tudo, porque não dá pra gente só consumir de quem a gente concorda, então você ter uma visão maior do todo, você precisa saber o que tá todo mundo falando então eu acabo consumindo um pouquinho de tudo Amanda, o que te inspira a levantar da cama todas as manhãs? Oh, saber que, se não for eu Talvez tenha alguma outra pessoa fazendo algo com que eu não concorde. Então, ter essa certeza de que, pelo menos, eu estou contribuindo ali, limpando a minha calçada, sabe? Olha, o outro, eu não sei se o outro vai fazer, mas eu vou garantir que a minha visão aqui de mundo está sendo levada em consideração. E aí, sem passar por cima de ninguém, tá, gente? Mas é saber também ter essa consciência de que cada um tem um papel, então eu preciso fazer o meu também. Então, isso me inspira. Se eu não fizer... Não vai ter outra Amanda. Legal. Agora me conta uma experiência que você ainda quer viver. Nossa, que eu ainda quero viver? Tem algumas. Mas uma delas, acho que eu quero morar fora do Brasil. Mas eu amo o Brasil, então eventualmente não vai ser algo extremamente longo. Mas tem a possibilidade também de viver outras culturas e ver outro desafio, né? Que é bem sair da zona de conforto assim, e de preferência podendo você trabalhar com inovação e tecnologia vai, quem sabe, trabalhar numa dessas empresas grandes aí de tecnologia mas fora do Brasil então pode ser uma das experiências e criar família, imagina ter uma mandinha assim, poder ensinar ela e falar, olha tem que ter essa pausa fazer essas coisas, Eu acho que pode ser uma coisa legal mais para frente Opa, já jogamos o universo aqui ah, um dia, universo, calma, sem pressa com calma <risos> Bom, Amanda, agora chegou a
0: hora de você vender o seu peixe. Conta para gente aqui, para quem não te acompanha nas redes sociais, como te encontrar, qual é o seu arroba. É, faz aí também um pouquinho do seu jabá, né? Você falou que tem múltiplas formas de ganhar dinheiro, então chegou
1: a hora de você vender o seu peixe aqui. Olha, vamos continuar essa conversa, gente. Vocês conseguem me achar? Se tudo já deu certo, se você estiver Amanda Greciano alguma coisa, vocês vão me encontrar mas nas redes sociais tá, está como Graciano Amanda, então no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, enfim, todas, mas também vocês conseguem me encontrar pelo meu site, amandagraciano.com, e lá eu coloco meus textos, os artigos também, para deixar tudo num lugar, os podcasts que eu já participei, e todos os outros conteúdos, que fala de inovação, vídeos, enfim, eu tenho criado ali também nesse site um repositório, tem recursos gratuitos, então se você pensa em empreender, está pensando olhar para sua carreira, para o seu tempo, tem uma parte desse site só dedicada a esses materiais. Se gostou dessa conversa, provavelmente lá pode ser um bom lugar para você começar e também se explorar. Mas continue essa conversa. Eu gosto muito do uso das redes para que a gente continue conversando, batendo papo. E se você quer contratar uma pessoa que produz conteúdo, pode levar uma palestra, um workshop para a sua empresa, o lugar que você trabalha conta comigo. Porque um dos meus papéis aí é ajudar a democratizar o acesso a esse mundo da tecnologia que eu, Dani e Jenny conhecemos tanto e acreditamos tanto nele para todo mundo. Então, se eu puder te ajudar também nisso, amandagraciano.com, você me acha e a gente continua esse papo por lá. Bom, agora eu vou deixar o microfone aberto para
0: você deixar um recado final aqui para a nossa comunidade de ouvintes. Para a comunidade da Cicandidate Mulher, que você é facilitadora, microfone aberto aí para o seu recado final. Olha, se cuidem,
1: cuidem da energia de vocês. As suas atitudes falam sempre mais alto do que qualquer outra coisa. Então, se você é mulher aí, turma turma de Mulher, não se preocupa, um passo de cada vez. Se cuide, trabalhe, planeje, né? Tenha um plano para ninguém planejar a vida e as coisas no seu lugar. Mas também tenha calma e tranquilidade que o que é nosso é nosso, né? Tem um pouco disso, assim. Mais cedo a gente falava. Às vezes a gente sente que, que tem gente ruim no mundo, que as pessoas ruins parecem que ganham mais espaço e avançam mais rápido do que a gente. Mas eu não tenho dúvida de que quando a gente faz... A gente vai ganhar as coisas porque a gente faz o certo, né? A gente vai dar certo porque a gente faz a coisa certa. E essa é uma das certezas que eu tenho mais certas nos últimos tempos. Então, se conheça, cuide de você e você também vai dar certo, porque você faz a coisa certa, é isso que a gente é o mundo que a gente quer construir, depende disso e contei comigo nessa construção, assim, vamos longe fazendo certo. Ai,
0: que lindo como diria uma amiga minha outra Amanda é, dessa vez Amanda Gomes se você deseja o bem, você merece o bem e é isso que eu te desejo quero agradecer aqui é, pelo seu tempo, pela disponibilidade de, de participar a gente tem combinado nessa né, participação sua lá atrás, desde que a gente fechou aí com a Jenny de ter esse quadro da Se de Mulher aqui nesse podcast. Acho que a gente tem trazido várias mulheres incríveis, né? Que juntas complementam habilidades, experiências, conhecimento, que têm feito esse quadro de uma forma tão bacana. E você é uma delas que veio aí contribuir com a sua história, né? Com os seus aprendizados. Então... Muito obrigada, viu? Ah,
1: foi um prazer estar com vocês duas, batendo esse papo, falando um pouquinho de mim, sobre o, que eu, eu, sobre o que a gente acredita, né? Porque não é só uma coisa que eu acredito. Nós três pensamos extremamente parecido. Provavelmente foi um pouco disso também que acabou nos juntando. Mas foi um prazer bater um papo, é, construir mais essas ideias e outras sinapses, assim, na cabeça do pessoal. Quando a gente fala de carreira, né? Ter esse olhar um pouco menos tradicional, então a regra, você nasceu assim, vai ser sempre assim, né, então a síndrome de Gabriela, não é possível que a gente não vai poder também construir o nosso próprio castelo, então foi um prazer, amei, 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 amei me chamem próximas e que em breve a gente possa de fato tomar esse café presencial todas juntas então amei conversar com você, Dani amei conversar com você também, Jenny foi o máximo, muito obrigada pelo convite Amanda, maravilhosa
2: como sempre então muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, você sabe que me caça, sucaça onde eu estiver, vai estar sempre muito aberto para você, e para você também viu Dani, você também pode começar já a vir nos rolês comigo e com a Amandinha a Amanda já, a Amanda olha que engraçado era uma coisa super profissional, era uma mulher que eu admirava o trabalho dela, mas hoje, para mim, já é amiga pessoal. Já é amiga de fugir para um refúgio e passar uns dias para fugir longe da correria. Então, obrigada demais por isso. Espero que quem ouviu dessa vez tenha gostado mais ainda. Essa, é toda essa convidada e é tudo que a gente falou aqui hoje e agradeço mais uma vez, Dani, por esse espaço de poder dividir um pouquinho das peripécias e das curiosidades que passam aqui na minha cabecinha
0: Bom, pessoal, muito obrigada para cada um de vocês que nos escutaram até aqui, a nossa conversa não termina, a gente pode continuar esse bate-papo, essa interação através do Instagram, no arroba podcast.cafecomigo e no arroba da Se Mulher eu vou adorar trocar mensagens com vocês e enviem sugestões pra gente. Um abraço e até o próximo
1: episódio. Tchau, tchau.